0: Abend, viele von euch haben nicht damit gerechnet, dass das jetzt passiert, <lacht> <lacht> unter anderem ich, ich hatte es nämlich vergessen, ähm, aber da sind wir mit <lacht> Hashtag alle bekloppt. Für die, die das erste Mal dabei sind, sei erklärt, ihr schreibt Dinge in den Chat, das könnt ihr machen, wenn ihr einen Twitch-Account habt und unsere beiden Diplompsycholog*innen Antworten euch dann auf diese Fragen, so gut es denn geht, wenn man jemanden nicht von Angesicht zu Angesicht hat und nachfragen kann. Das ist der Plan. Und äh, ich bin dafür hier, um die Dinge vorzulesen aus dem Chat. Wir beginnen diese, dieses Format immer mit einem sogenannten Blitzlicht, das der Alexander sehr, sehr gerne erklärt.
1: Und darf ich heute wieder. Das ist eine Bestandsaufnahme des emotionalen Zustands, die etwas ausführlicher ist als mir geht's gut, mir geht's schlecht, da beschreibt man dann etwas mehr, was gerade so in einem vorgeht und was einen bewegt. Und das benutzt man gerne in Therapiesitzungen oder auch Gruppentherapiesitzungen, weil man dann weiß, wo das Gegenüber sich gerade so befindet. Emotional gesehen. Wo befindest also, du dich denn gerade so emotional gesehen? <lacht> ich bin überraschenderweise, wie ich das so oft sage, das ist auf Donnerstag. Vielleicht sage wir die Sendung mal auf einen anderen Tag. Ich bin wieder ein bisschen müde ja. nach so einer Woche. <lacht> ähm, äh, aber ansonsten äh, fühle ich mich ganz wohl, freue mich sehr darauf, dass meine Frau, die jetzt seit anderthalb Wochen unterwegs ist also am Sonntag, wiederkommt. Äh, die fehlt mir schon ein bisschen. Und freue mich ansonsten sehr, dass wir die jetzt die zweite Hälfte von alle bekloppt machen, weil ich dieses Format sehr, sehr gerne mache mit den betreffenden Personen. Auch wenn die eine Person davon jetzt gerade etwas unscharf geworden ist. Für oh, uns ah, zumindest. In der anderen Aber das macht ja nichts.
0: So. Genau. Bin ich jetzt wieder scharf? Nein. Nee. Warte, wir machen. Aber das, das macht
2: ja nichts. Nur für uns.
0: Ja, also. So. <lacht> Jetzt?
2: Das sieht sehr albern aus. Nein?
0: Hm. Okay. Ich werde. Äh, Sophia, ähm, magst hm. du vielleicht dein Blitzlicht mitteilen, während ich versuche, das Problem während zu lösen? Wenn
2: du rumkasperst während in, ich? in meinem Augenwinkel, vielen Dank. <lacht> <lacht> sehr gerne. <lacht> <lacht> ähm, es irritiert mich auch überhaupt okay, nicht. Okay, warte. <lacht> <lacht> ja, ich kann es ausblenden. Ähm, ah, da bist du wieder. Hallo. Hallo. Ähm, so scharf. Ja, Wahnsinn. Also mir geht's... Jetzt, jetzt in diesem Moment geht es mir gut, weil ich äh, mich wirklich sehr, sehr freue, dass wir jetzt nochmal alle bekloppt machen können und dass das geht. Allerdings war mein Tag jetzt nicht so geil und ähm, gestern auch. Also es, sind, es gibt eben bei Post-Covid gute und schlechte Tage und das waren jetzt halt zwei von den schlechten und äh, das geht auch nicht so psychisch, nicht so spurlos an mir vorüber. Ich sage mir zwar dann immer, es könnte viel schlimmer sein und schaue, es geht doch voran. Vor ein paar Wochen war, war es noch schlechter und so. Aber ähm, es gibt dann auch Momente, da geht es dann nicht und da bin ich dann einfach schlecht drauf. Und das war heute so, aber das ist jetzt vorbei, weil jetzt äh, freue ich mich auf die Sendung und jetzt geht's auch gut. Und ich muss zugeben, ich habe auch davor eine Kopfschmerztablette mir eingeworfen, die ich nur sehr, sehr selten nehme, aber die Kopfschmerzen waren jetzt doch so doll, dass ich gedacht habe, nee, also jetzt deswegen, das hier absagen, das äh, sehe ich nicht ein. Deswegen habe ich eine Kopfschmerztablette genommen und jetzt geht's auch wieder.
0: Ich muss jetzt auch, ne? Ja. Äh, äh, ich war heute nicht sonderlich äh, produktiv und das ist für mich immer ein Problem, wenn ich nicht produktiv bin, wenn ich quasi nur so vor mich hin krabweise Das ist nicht gut. Also das, also ich weiß, das sollte ich eigentlich können. Ich muss mich dann irgendwie ablenken oder irgendwas oder wenigstens Lego bauen oder sowas. Aber das geht an einem an einem Wochentag ist das einfach nicht angemessen. Und ich habe dann am Nachmittag aus Gründen, die ich an andere mal erzähle, altes, versucht, altes Material zu digitalisieren, was ich für ein Projekt brauche, was demnächst passiert, und habe versagt technisch also die Geräte haben versagt ich habe versagt ich habe den Treiber nicht gefunden äh, ich habe also ähm, ich habe äh, die Firewire Karte in einen alten Rechner reingewirkt der alte Rechner äh, äh, wollte die nicht so richtig da musste ich unten was abbrechen, nicht von der Karte, sondern von dem äh, Metallding. Und äh, dann habe ich die Kabel nicht gefunden, dann wusste ich nicht, ob das alte Skat gab. Das ist jetzt sehr detailliert, aber äh, das war sehr, sehr, nein, nein. sehr, sehr nervig und sehr, sehr unbefriedigend, weil ich eigentlich solche Sachen so gerne mache, wenn sie dann auch irgendwann funktionieren. Das haben sie aber nicht. Und äh, der Topper war dann, als ich dann eine TV-Kassette digitalisiert habe und auf Exportieren geklickt habe und das Programm abgestürzt ist. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt mag ich nicht mehr. Und äh, habe dann angefangen, diesen Stream vorzubereiten und da hat sofort alles funktioniert. Das ist gut. Ja, Firewire, Skat Skat ist es gibt, der, der Typ, der das erfunden hat, oder die, der, das Team, das das erfunden hat, hat eine eigene Hölle. Ich schwöre dir, die haben das und die in dem Raum sind lauter so kleine Metallpins, die nicht sich umbiegen, wenn man drauf tritt. Sophia, okay. du weißt nicht, was Gart ist, gell?
2: Doch, so äh, grob. Dieser breite Stecker mit den
0: vielen, vielen Pins, die sich ja. dauernd verbiegen, wenn man versucht, sie reinzustecken.
2: Soll ich dazu was sagen? Hast du eine nein, nein. Frage dazu? Oder? <lacht> <lacht> Brauchst du Hilfe? Soll ich mal
1: in den Chat reinschreiben, at Tommy Krabbeis, wie gehe ich eigentlich mit Frust gut um?
0: <lacht> uh, okay. Uh, ja, und jetzt natürlich, Boris, bei dir haben sich die nie verbogen. Stellt uns doch mal die ersten Fragen, bitte. <lacht> Seid so nett. Das wäre doch eine gute Idee. Wir haben eine Stunde Zeit in dieser einen Stunde. Ach, jetzt kommen die Tipps. Man muss das mit Gefühl machen mit den Steckern.
2: Naja, du hast es herausgefordert, Tommy. Muss ja, muss man ja. jetzt schon sagen. Also, ja, was ja. hast du erwartet, bitte? Ja,
0: ich habe, ja. Ah, so, die erste Frage. Selbstwertanalyse schreibt... Das ist der Name? Ja, ja.
2: Ich dachte, oh, das ist okay, die Frage okay, jetzt. Okay. Nein, nein, Entschuldigung.
0: Nein. Ja, ja. Wie komme ich mit dem Gefühl klar, wahrscheinlich den Rest meines Lebens allein zu bleiben? Ich bin Autist und habe zwar gute Freunde, aber die sind fast alle in langjährigen Beziehungen, während ich quasi Dauersingle bin. Mit jedem Jahr, das vergeht, fühle ich mich hilfloser, was Dating und Partnerschaften angeht. Hm.
2: Magst du Alexander rein? Ich,
1: ich, ich stoße mich, also zunächst mal stoße ich mich daran, dass du ja für dich schon das Thema abgeschlossen hast, was natürlich erklärlich ist, wenn du sagst, dass du, also ich lese oder höre aus dieser Frage heraus, dass du ja diesen Zustand durchaus verändern wollen würdest, mhm. oder dass du dir das vorstellen könntest, nicht mehr Single zu sein, und dass du ähm, ein, darunter leidest oder dass das nicht schön für dich ist, dass du Single bist. Das sind das ist sozusagen die Ausgangslage und die Frage, die du gerade stellst, ist, wie du damit jetzt umgehst, dass das für den Rest deines Lebens so sein wird. Da wäre die erste Frage, die mir die mir durch den Kopf schießen will, natürlich, wenn man die Gegenfrage stellen könnte, wie alt du wärst. Und die zweite davon mal ganz unabhängig ist die Frage, muss das denn so sein? Ähm, damit abzuschließen, weil glaube ich, ist ist immer zu früh wäre zunächst mal mein, mein Punkt, den ich machen wollen würde und vielleicht gäbe es ja die Option, aber das ist ins Blaue gesprochen, weil ich tatsächlich für das Thema Autismus Spektrumstörung überhaupt gar kein Experte bin, aber vielleicht gibt es ja sogar Foren oder, oder auch Kontaktbörsen in diesem Bereich, wo man sich umschauen kann, aber das wäre nur so eine erste spontane Idee, das heißt die Frage, wie kann ich damit abschließen, würde ich eher beantworten wollen mit das würde ich vielleicht noch gar nicht tun. Vielleicht hat Sophia jetzt noch Gelegenheit gehabt, zu überlegen und auch <lacht> da mal rein zu
2: Ja, das ist immer der Vorteil, wenn man als Zweiter antworten darf. Mhm. Ähm, erstmal unterstreiche ich das, was Alexander sagt, denn es ist wirklich so, es ist nie zu spät. Also es ist eigentlich fast auch egal, wie alt du bist. Weil selbst wenn du jetzt 70 wärst, würde ich trotzdem sagen, es ist nicht zu spät. Es gibt so viele ähm, Paare, die sich erst äh, finden, wenn sie über 75 sind. Also es ist wirklich, wirklich nie zu spät. Ich glaube aber, ähm, ich glaube, ich verstehe, was du meinst, wenn du sagst, ähm, wie wie kann ich das machen, dass ich mich irgendwie damit abfinde, dass es wahrscheinlich so ist, weil du ähm, jetzt eher das Gefühl suchst, dass dir das so ein bisschen egal ist und du nicht so sehr darunter leidest. Also zumindest höre ich das da raus. Und ähm, das ist tatsächlich schwierig, weil das, es ist ja was, was du dir wünschst und was für dich wichtig ist und dann ist es natürlich nicht schön und problematisch, wenn du weiterhin alleine bist, obwohl du das nicht möchtest. Also ähm, hm. abschließen würde ich das auch nicht. Ähm, aber vielleicht, wenn du dir sagst, naja, also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin jetzt von heute an auf jeden Fall die nächsten zwei Jahre alleine. Das ist ja vielleicht ein Zeitraum, den du wahrscheinlich schon kennst oder wo du vielleicht für dich sagen kannst, zwei Jahre, das ist so ein Zeitraum, den kann ich mir irgendwie gut einrichten. Also wenn du einfach mal nur diese zwei Jahre weit denkst und guckst, wie kannst du es dir denn ansonsten schön machen? Also, ne, was was kannst du ansonsten tun? Du hast gesagt, du hast einen Freundeskreis. Kannst du noch irgendwie andere Dinge machen, die dir gut tun? Da ähm, verweise ich gerne auf äh, Alexanders Idee, sich eine Liste zu machen. Also in Momenten, wo man sich gut fühlt. Nicht, wenn es einem jetzt total beschissen geht, sondern in Momenten, wo man sich einigermaßen gut fühlt, mal eine Liste zu machen. Was mache ich denn gerne? Was tut mir gut? Und diese Sachen dann auch mehr zu machen. Also, vielleicht könnte dir das helfen, dir zu sagen, ich gucke jetzt nicht auf immer, sondern auf einen Zeitraum, der mir angenehm erscheint. Du kannst auch sagen ein Jahr oder ein halbes Jahr oder so und guckst mal, was, was es mit dir macht. Also, weil es sein kann, dass du wenn du entspannt bist, weil du sagst, naja, also jetzt im nächsten Jahr passiert es nicht, im nächsten Jahr bin ich alleine und dann ist das Gefühl nicht so stressig und es ist nicht so traurig und nicht so riesengroß wie das Gefühl, das wird jetzt vielleicht bis ans Ende meines Lebens so sein, sondern das ist ein bisschen kleiner, weil es in Anführungszeichen nur ein Jahr ist. Und vielleicht merkst du dann, dass du damit doch ganz gut umgehen kannst und naja, vielleicht ergibt sich ja in der Zeit auch was, was man jetzt gar nicht erwartet hätte oder so.
0: Kenji Carter schreibt gerade an Selbstwertanalyse, ich habe mein Singleleben beendet nach 14 Jahren, als ich das Leben in einer Partnerschaft eigentlich aufgegeben hatte. Ich und meine Partnerin sind beide im Autismus-Spektrum anzufinden, nur nicht den Mut verlieren.
2: Ja, also das ist, das ist vielen Dank für, die, für mhm. diese Info. Ähm, natürlich ist es vermutlich so, dass du es als äh, Mensch mit Autismus ein bisschen schwerer hast, aber ehrlich gesagt bin ich mir gar nicht sicher, ob das wirklich schwieriger ist. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall drücke ich die Daumen. Jetzt nicht so sehr für eine schnell kommende Partnerschaft, sondern dafür, dass du äh, da ein bisschen von dieser Gelassenheit findest, die du suchst.
0: Ihr werdet es nicht glauben, es ist bis jetzt keine weitere Frage aufgetaucht.
2: Ja, dann.
1: Tschüss,
0: das früh ging Abend. ja schnell. <lacht> ähm, äh, da sowieso die Frage... Kamen wir zu
2: überraschend mit unserer Sendung, es ist, äh, ist ja. keiner also, Warte mal, dann,
0: dann google ich mal nach Video digitalisieren. <lacht> Nein, bitte <nicht>. <lacht> <lacht> ähm, Die <lacht> habe ich, hab ich natürlich schon. Ähm, die. Ah ja, äh, das ist ein sehr schöner Ratschlag, schreibt ziegelrotkirchen mit der konkreten Zeitspanne. Das ist nicht so endgültig und überschaubarer, werde ich mir auch für andere Sachen merken. Sehr schön. Das freut mich. Ja, ähm, äh, da sowieso wahrscheinlich diese Frage wiederkommt, weil sie jedes Mal kommt, äh, lasst uns doch bitte das einfach jetzt direkt mal klären. Wie finde ich Therapeuten? Ich weiß, ich aber mag es, kommt, nicht. es kommt jedes Mal und äh, vielleicht könnt ihr ja auch euch ja, was in den Prompter wir, schreiben oder so. Aber äh, wir, es ist, glaube ich, wirklich sinnvoll, das einfach immer wieder zu wiederholen. Vielleicht ihr könnt euch auch was aufschreiben. Okay, mal. ich, ich,
2: ich fange an und Alexander ja. Gredt ein. Ähm, also zunächst mal gibt es die Möglichkeit tatsächlich zu, zu schauen bei Google, wen gibt es denn da so? in meinem Umkreis. Also tatsächlich einfach im Internet zu gucken, wen gibt es da. Ähm, ich finde es ganz gut, dass es dieses das Bewertungssystem gibt, aber ich wäre da trotzdem ein bisschen skeptisch. Also ich meine, wenn man jetzt jemanden findet, der wirklich nur negative Bewertungen hat, dann ist es vielleicht was, wo man äh, die Finger von lassen sollte. Aber ansonsten ist es halt ganz viel Geschmackssache und es kommt drauf mhm. an, passt es oder passt es nicht. Und ja, also da würde ich mich jetzt vielleicht auch nicht abschrecken lassen, wenn da mal ein, zwei nicht so gute Bewertungen bei jemandem stehen. Ähm, was ich hilfreich finde, gerade für Menschen, die jetzt an Depressionen leiden, aber auch für alle anderen psychischen Störungen und Erkrankungen, sucht euch jemand, der euch da unterstützt bei der Suche. Weil das ist, ähm, ich habe das hab's letztes Mal schon erzählt, ich habe das für jemanden gemacht, also nicht für mich, sondern für jemand anderen, was ja sowieso schon immer noch mal einfacher ist. Aber... Ich fand das auch wahnsinnig stressig und belastend und schwierig, weil man so viel rumtelefonieren muss und halt dauernd Absagen bekommt. Und deswegen ist es wirklich, wirklich völlig legitim und auch in Ordnung, wenn ihr euch da jemanden sucht, der euch das entweder komplett abnimmt oder zum Teil abnimmt oder so. Das ist erlaubt, das darf man, das ist auch kein Problem. Also sucht euch da gerne jemanden in eurem Bekanntenkreis oder ich kann mir auch vorstellen, dass es in Beratungsstellen jemanden gibt, der einem da hilft. Also sucht euch da ruhig Unterstützung, weil es einfach stressig ist, einen Therapeuten zu suchen.
1: Mhm.
2: Jetzt darfst du mal reingrätschen. Oder bist ja, du eingeschlafen? Das kann natürlich auch sagen. Die sein.
1: grundsätzliche Frage, nein, könnte, könnte ich, wenn du äh, <lacht> richtige und wichtige Dinge sagst. Also ähm, die, die, der Ausgangspunkt ist natürlich auch mal die Frage: Habt ihr schon auch eine Diagnose? Also habt ihr sozusagen eine überweisung, wie auch immer geartet, dass ihr euch einen Therapeuten suchen sollt, weil jemand schon was diagnostiziert hat. Das ist ein bisschen anderer Weg. Ich will noch mal ganz kurz sagen, wie man denn überhaupt zu so einer Überweisung kommt, dass eine Krankenkasse auch eine Therapie bezahlt. Oder vielleicht etwas, was wir sonst nicht erzählen. Es gibt ja auch immer die Option, zunächst mal vielleicht keinen Therapeuten zu suchen, sondern erstmal auch sich beraten zu lassen. Also im Sinne von einer Lebensberatung oder wie man das auch immer nennen mag. Das gibt es ja auch, dass Menschen das anbieten. Das muss man dann in der Regel privat bezahlen. Aber das wäre jetzt so, dass man sagt, ich weiß gar nicht genau, ob ich ein Problem habe oder so. Und vielleicht habe ich auch gar keine Depression. Ich würde gerne mal mit jemandem reden. Dann bietet sich der Hausarzt an. Es gibt aber auch Menschen, die machen ja, psychische Beratung, da muss man natürlich dann, wie Sophia schon sagt, auch mal ein bisschen auf die Homepage gucken, ein bisschen auf die Bewertung schauen äh, und muss gucken, ob die Beratung eher dazu dient, teure parawissenschaftliche Verfahren zu verkaufen oder nicht wirksame Dinge oder ob das jemand ist, der das einfach anbietet, weil man weiß, wie schwierig es ist, einen Therapieplatz zu finden. Und grundsätzlich, um so eine Überweisung zu bekommen, ist es immer ratsam, erstmal zu zu, zum Hausarzt zu gehen, darüber zu sprechen. Äh, wenn der sich nicht qualifiziert sieht, etwas zu diagnostizieren, kann der aber zum Beispiel eine Empfehlung ausgeben oder sagen, es gibt hier einen Neurologen oder einen Psychiater. Da könnten Sie mal hingehen. Das, ich kenne das dann schon auch im, im Landkreis, Stadt, wie auch immer das geartet ist. Ähm, wenn ihr ein ganz akutes Problem habt und sagt, ich weiß, dass ich irgendein Problem habe, ich weiß aber nicht, was es ist, ich kann mir das nicht erklären. Ähm, gibt es in allen großen Städten, äh, da muss man unter Umständen ein bisschen fahren, Psychotherapieambulanzen. Da bekommt man einen relativ schnellen Termin, So meist im, im Rahmen von ein, zwei Wochen. Und da werden sehr lange Interviews mit einem geführt. Warum Interviews? Weil bei psychischen Probleme oder psychischen Erkrankungen, man das ja meist nicht durch ein Röntgenbild feststellen kann, sondern man sehr genau Symptome abfragt und dann kann man eine Diagnose stellen. Und da hat man dann zumindest schon eine ziemlich genaue Diagnose und hat für sich auch das Gefühl, man weiß dann besser, was mit einem los ist. Und damit beginnt dann aber der Weg, den Sophia schon beschrieben hat, dass man dann sagt, was gibt es denn überhaupt für Optionen für Psychotherapie bei mir in der Gegend, für mich erreichbar und dann beginnt tatsächlich ein bisschen das Nervige herum telefonieren. Das ist in der Tat so. Da ist es dann ganz wichtig, nochmal als Tipp, wenn ihr das selber macht oder wenn ihr eine Begleitung habt, die euch dabei unterstützt, unbedingt aufzuschreiben und zu protokollieren, wann ihr mit wem telefoniert habt, wie lange es gedauert hat, bis ihr eine Rückmeldung habt, ob die positiv oder negativ war, weil es inzwischen eine gesetzliche Grundlage gibt, die sagt, wenn eine gewisse Anzahl von Therapieanfragen gescheitert ist, weil die Plätze nicht frei sind, dann darf man einen Therapieplatz bekommen, der eigentlich ja, privat versichert und vorgesehen ist, der also höher bezahlt wird von der Krankenkasse. Da muss man dann nur sehr genau nachweisen, wen man angerufen hat, wo kein Platz da war. Da passiert den Therapeuten nichts, aber diesen Nachweis muss man erbringen, damit man dann sozusagen noch eine Bescheinigung kriegt und dann etwas schneller an einen Therapieplatz gelangen kann. Das habt ihr gut zusammengefasst. Jetzt langsam habt ihr auch Übung. Das muss man ja auch sagen. Das, wär, das lege ich mir hier demnächst auf so einen Regie-Button und dann ja. schneide ich diesen Clip raus und dann kann ich mit <lacht> der Zeit Getränke holen, während dann der Clip läuft. Es gibt, äh,
0: es gibt eine Frage von äh, Reimers Freak. Äh, die liest sich für mich kompliziert oder komplex, aber ich muss ja nicht ja, verstehen. Zeit. Wie sieht denn die Differentialdiagnostik von posttraumatischer Belastungsstörung, also PTBS versus Borderline aus. Kann es da leicht zu Fehldiagnosen kommen, beziehungsweise wäre eine Fehldiagnose wahrscheinlich? Im konkreten Fall liegt die Diagnose zehn Jahre zurück. Mir ist auch klar, dass Ferndiagnose nicht möglich ist. Es ging nur darum, für die betreffende Person eine grobe Richtung zu finden, in der man weitersucht, weil die BL, also die Borderline-Diagnose, nicht zu passen scheint, und ein frühkindliches Trauma gegeben ist. Habt ihr verstanden, was ich gerade vorgelesen mhm. habe? Ja? Okay, super.
2: Ähm, also da diese Diagnose, von der du sprichst, zehn Jahre her ist, würde ich sowieso dazu raten, äh, da nochmal neu zu gucken. Also mhm. ähm, da, da würde ich, Also ich würde jetzt jemandem sagen Vergiss doch jetzt mal alles das, das ist zehn Jahre her, Wir geh jetzt mal wohin und lass mal jetzt schauen, was ist denn da im Moment. Ähm, inwiefern jetzt da wirklich ein frühkindliches Trauma besteht oder nicht, das kann ich nicht beurteilen und das kannst du, der du die Frage gestellt hast, vielleicht auch nicht beurteilen, ähm, das, das würde ich jetzt nicht als den riesigen Punkt nehmen, zu sagen, da war bestimmt eine posttraumatische Belastungsstörung jetzt eigentlich und gar keine Borderline-Störung. Aber natürlich ist es was, was beachtet werden muss, wenn man da eine Diagnostik macht. Also ich würde der Person, für die du jetzt fragst, wirklich raten, im Grunde das zu machen, was Alexander beschrieben hat, nämlich zu einer äh, Ambulanz zu gehen und da mal jemanden genau gucken zu lassen, was denn aktuell gerade angesagt ist
1: vielleicht auch noch mal ganz wichtig, das können wir auch ein paar Worten mehr dann beschreiben und erklären. Es ist überhaupt nicht ungewöhnlich, dass im Bereich von psychischen Erkrankungen mehrere Erkrankungen oder mehrere Bilder vorliegen. Das heißt, mhm. es kann durchaus sein, dass sowohl eine Borderline-Persönlichkeitsstörung gepaart mit einer posttraumatischen Belastungsstörung mhm. zusammen auftritt. Das ist noch nicht mal ungewöhnlich. Also viele Psychische Erkrankungen sind komorbid miteinander, das heißt, die treten zusammen miteinander auf. Also so nennt man das komorbid, wenn mehrere Krankheiten zusammenkommen. Und im Rahmen einer Therapie ist es dann häufig so, dass ein guter Therapeut versucht herauszufinden, in der Regel gemeinsam mit den PatientInnen, äh, TherapeutInnen hätte ich sagen müssen, äh, herauszufinden, äh, was dass das größte Problem aktuell ist. Also das, was am ehesten angegangen werden soll in der Therapie. Und damit beginnt man. Ähm, ich, also mal ein Beispiel aus einem ganz anderen Kontext. Dann kommt es auch nicht zu, zu Verwechslungen. sind zum Beispiel Essstörungen. Also jemand, der äh, magersüchtig ist, wenn der in, eine, in die Klinik kommt, zu einer, zu einer stationären Psychotherapie, dann ist natürlich das grundlegende Problem, erstmal ein gesundes Körpergewicht zu erlangen, das Essverhalten anzupassen. Und in der Regel kommt es dann immer ab einem gewissen Punkt in dieser Therapie dazu, dass es dann eine Depression gibt, dass es eine posttraumatische Belastungsstörung gibt, dass es andere psychische Erkrankungen gibt, die gemeinsam auftreten. Und dann hast du so den Punkt in der Therapie, wo du aufhörst, die reine Essstörung nur zu behandeln, sondern dann schwenkst du natürlich um und beginnst die anderen Krankheitsbilder äh, natürlich mit zu therapieren, äh, damit es dann ein, ein heiles Ganzes gibt, äh, sage ich mal. Und das ist etwas, was vielleicht so in einer in normalen Bevölkerung, die sich nicht so mit diesen Themen beschäftigt, gar nicht so bekannt ist. Da hast du halt einen Bluthochdruck und das war's. Oder du hast halt einen Zucker und das war's. Oder sonst irgendwas, so also glaubt man ja, dass die Krankheiten sind und auch da wissen wir, je älter Menschen werden, desto mehr Erkrankungen haben sie natürlich körperlicher Natur und das ist in der, äh, in der psychischen äh, Ebene nicht, ganz, äh, nicht anders und insofern ist es immer eine gute Idee nach zehn Jahren, wenn man sagt, mit der Diagnose komme ich nicht so klar. Dann liest man natürlich auch ganz viel. Das ist auch nicht unüblich, dass man dann sagt, ich habe mir das alles durchgelesen, das passt viel besser zu mir. Aber auch das ist natürlich getönt, weil sich selber in dem Bereich zu beurteilen ist dann auch schwierig. Man kann das ein ganzes Stück weit schon machen, aber... Wir sind extrem gut darin, uns selber was vorzumachen. Das, äh, das können wir besser als, glaube ich, alle anderen Lebewesen äh, auf diesem Planeten. Und dann macht das schon nochmal Sinn, nach zehn Jahren vielleicht nochmal eine große angelegte, vernünftige Therapie zu machen in der Ambulanz. Dann hat man ein klares Bild und dann kann man das Thema nochmal neu annehmen. Das würde ich eine erschöpfende Antwort nennen. Und deswegen komme ich zur nächsten Frage.
0: Ja, jetzt. Achso, übrigens äh, hier eine schöne Info von Erin Schokowitsch. Für München, schreibt sie, kann ich... Der Name ist so schön, muss ja, einmal schmunzeln. Muss ja, einmal ja. Schmunzeln. Für München kann ich den ärztlichen psychologischen Weiterbildungskreis empfehlen. Da geht man hin und hat ein Gespräch und dann sucht die Person, die ist selbst ausgebildet, nach geeigneten offenen Therapieplätzen in dem Netzwerk.
1: wow Das ist toll.
2: Das ist super.
0: Das ist gut, toll. So ist. Klingt gut. Klobby hat noch geschrieben, meinen Therapeuten habe ich gefunden, indem ich ins Telefonbuch geschaut und ganz viel telefoniert habe. Ich habe innerhalb von zwei Jahren über... 100 Therapeuten angerufen, um Gottes Willen.
2: Ja, und das hätte nicht so sein sollen. Also Ach. Respekt, und äh, da kannst du dir wirklich auf die Schulter klopfen ja. und äh, dir sagen, wow, was du da auch geleistet Wahnsinn. hast in dieser Zeit. Aber das sollte natürlich überhaupt, überhaupt nicht, nicht so sein. sein. Wirklich nicht.
0: Nach vier Erstgesprächen habe ich endlich eine Therapeutin gefunden. Danach musste ich noch sechs Monate auf den Beginn der Therapie warten. Seither fahre ich 32 Kilometer pro Therapiestunde, 16 hin, 16 rück, von einem Ende Berlins zum anderen. Wow. Ja, also da äh, ist was ganz gehörig nicht in Ordnung in dem System. Ja, wirklich. Ach so, ähm, weil
2: ja. das jetzt eben anklang, das haben wir vorher nicht gesagt und das finde ich wichtig zu erwähnen, ähm, dass es natürlich sein kann, dass man dann endlich ein Erstgespräch hat mit einem Therapeuten, oh ja. einer Therapeutin und feststellt, es passt überhaupt nicht oder mir ist jemand unfassbar unsympathisch oder mhm. ne, irgendwie sowas. Das muss, noch, das muss nicht ja. heißen, dass der... Therapeut inkompetent ist oder die Therapeutin, sondern manchmal passt es einfach nicht und dann dürft ihr natürlich wechseln, äh, wechseln und äh, zu einem anderen Therapeuten, anderen Therapeutin gehen, allerdings ja äh, bedeutet das vielleicht auch, dass man dann nochmal noch mal warten muss und das ist natürlich nicht angenehm. Deshalb ich weiß nicht, ob man, also wenn es jetzt eine krasse Antipathie gibt, dann kann man das bestimmt schon nach dem ersten Termin sagen. Aber wenn es nach dem ersten Termin nur ein diffuses Gefühl von ich weiß nicht ist, dann äh, glaube ich, würde ich jedem raten, gehe noch ein zweites Mal hin, weil dieses diffuse Gefühl von ich weiß nicht kann auch sein, weil die Situation einfach sehr, sehr ungewöhnlich ist ja. und ähm, man sich da jetzt irgendwie ein bisschen seltsam fühlt, so viel über sich zu sprechen, was man normalerweise nicht macht oder so. Also da gebt euch und... Äh, der Therapie dann noch eine Chance. Aber wenn es nicht passt, auf jeden Fall wechseln, denn dann wird eine Therapie nicht funktionieren.
0: Polly Messer schreibt noch, das können wir natürlich jetzt nicht nachprüfen, aber ich lese es mal vor, Instahelp bietet sehr kurzfristige Beratungen bei approbierten psychologischen Psychotherapeuten online. Instahelp.
2: Ja, ich glaube, ich habe davon schon mal gehört. Mhm.
1: Ich kann es nicht, nicht beurteilen. Ja, also kann man kann, ich sagen. finde,
2: man kann da ruhig alles, also versucht alles, was irgendwie wenn das, geht. Wenn das echte psychologische Psychotherapeuten ähm, sind, warum nicht? Naja, wenn wenn es Approbierte sind, dann äh, kann man das probieren. Genau. Vielleicht sollte man da schon noch gucken, wird das wirklich von der von meiner Kasse finanziert? Mhm. Na, nicht, dass man nachher auf den Therapiekosten sitzen bleibt, aber das werden die sicherlich auch im Vorfeld mit einem klären.
0: Nächste Frage. Von Caro Pa kar Pa, Ich habe zwei Töchter, zehn und acht. Die Große kommt nach mir, äußerlich charakterlich. Ich habe während der Schulzeit sehr unter Bullying und Fatshaming gelitten. Ich finde Body-Positivity wichtig, aber ich merke, wie sehr es mich belastet, dass die Große anfängt, etwas fester zu werden. Sie ist auch nicht so beweglich und bewegungsaffin wie die Kleine. Ich will, dass sie sich mag. Ich will aber auch nicht, dass sie zu dick wird. Ich habe da auch viel Ballast. Familien okay. ist die, bitte.
2: Ist die Ich habe jetzt noch auf eine konkrete Frage gewartet. Ja, naja, was tut man? Äh, also, äh, ja, ja, äh, ne? impliziert natürlich, was, was mache ja. ich jetzt, wie gehe ich damit um? Mhm. Ähm, auf jeden Fall erstmal ganz, ganz toll, wie äh, reflektiert du bist und wie gut du erkennst, dass das erstmal dein Problem ist. Das finde ich super, weil das das ist gar nicht so leicht und das ist auch nicht selbstverständlich. Da und, kam die Frage
0: äh, noch hinten dran, sehe ich gerade. Ja. Wie kann ich damit umgehen? Hattest du recht. Mhm. Und wie kann ich mich ihr gegenüber richtig, schrägstrich wertschätzend verhalten? Ne? Klar.
2: Okay. Ja. Ähm, also ich, ich weiß natürlich jetzt nicht, also für mich hört es sich so an, als wäre es jetzt nur nur in Anführungszeichen so, dass das Problem bei dir liegt und du deine ältere Tochter anschaust und dir denkst, ha, hoffentlich wird die nicht dick, hoffentlich äh, sagt da niemand irgendwas. Und es ist jetzt nicht so, dass sie wirklich deutlich übergewichtig ist, wo man jetzt äh, rein schon vom Medizinischen her was tun müsste. Also davon gehe ich jetzt mal aus, weil du auch gesagt hast, etwas sie wird etwas fester. fester. Also das klingt jetzt so, als wäre sie einfach nur vom Körperbau ein bisschen stabiler und jetzt eben nicht unbedingt die, die mal Balletttänzerin werden will oder da Spaß dran hätte. So, Also davon gehe ich jetzt einfach mal aus, weil alles andere wäre was, ne? Arzt fragen, gucken, woran liegt das, wenn ein Kind extrem übergewichtig wird, dann kann es eine körperliche Ursache haben und da finde ich, sollte man schon dem Kind helfen und einfach was tun. Aber so ist das, glaube ich bei euch nicht und ich denke, ähm, mein Gefühl ist, dass du eigentlich alles schon machst. Also du siehst, ich habe Sorge und vielleicht gefällt es mir persönlich auch nicht so gut, aber du gibst dir total Mühe, äh, nicht irgendwelche negativen Dinge zu sagen, sondern äh, einfach deine Tochter so zu nehmen, wie sie ist und hast wahrscheinlich einfach nur ab und zu mal so ein Flashback von früher und all diese Dinge, die völlig okay sind. Und ich, ich ehrlich gesagt glaube ich auch, dass du dich wertschätzend verhältst deiner Tochter gegenüber, weil alles, was du jetzt geschrieben hast, mhm. war, ähm, ich möchte, dass sie sich so mag und ähm, ich weiß, dass das eigentlich gar nicht schlimm ist. Also ich, ich glaube, dass du ähm, dir gar nicht so viele Sorgen machen musst, denn alleine dadurch, dass du das weißt, dass du weißt, dass du da empfindlich bist und dass du deine da eigene Geschichte hast, führt dazu, dass du da vorsichtig bist und wenn dir vielleicht mal irgendwie was Dummes rausgerutscht ist, deiner Tochter gegenüber, dann sprech darüber. Also dann, dann, dann sag hinterher, das tut mir leid, das, das war jetzt nicht okay von mir. Und wenn sich gut anfühlt, kannst du vielleicht auch erzählen, warum das so ist. Da wäre ich allerdings vorsichtig. Also nicht, dass du ihr damit dann ein schlechtes Gefühl machst, ne? Also von wegen ähm was ich damit meine ist, dass du ihr nicht Angst machst in Form von, wenn man ein bisschen stabiler ist, dann kommen irgendwann die Leute und mobben einen oder, oder sagen irgendwelche schlimmen Dinge. Ähm, wobei ich glaube, dass du auch das im Hinterkopf hast und das gar nicht passieren würde. Also ich möchte dich in erster Linie beruhigen und dir sagen, ich bin mir sehr sicher, dass du das alles richtig, richtig gut machst. Und ähm, es ist auch völlig okay, wenn du dir Sorgen machst und wenn du was an deinem Kind nicht so gut findest. Mhm. Das ist völlig okay und das ist auch ganz natürlich, denn es ist ja nicht so, dass du dein Kind nicht so gut findest. Denn Auch das lese ich aus, aus seiner Frage raus. Du liebst deine beiden Töchter und der Liebe tut es ja keinen Abbruch, wenn du jetzt siehst... Äh, vielleicht ist sie jetzt ein bisschen zu dick. Das, das ist nicht schlimm, wenn du sowas denkst. Das heißt nicht, dass du dein Kind nicht genug liebst oder irgendwas. Das heißt einfach nur, dass du ein Mensch bist mit einer Geschichte. Habe ich das jetzt? Ja. Ich habe ja. gerade das Gefühl, ähm... Wenn ich jetzt weitermache, wiederhole ich mich nur.
1: Ich will, dann hebe ich es nochmal einmal auf eine leicht andere Ebene, also all das, was Sophia sagt. Ich will es nochmal einmal ein bisschen weiter abstrahieren. Ich finde, Eltern können nicht wertschätzend sagen, und das steht nicht in deiner Frage drin. Ich würde es auch eher so lesen, wie es Sophia liest, aber für es hören ja auch andere vielleicht zu. Wertschätzend zu sagen, du bist zu dick, nimm mal ab, funktioniert nicht. Das ist nicht wertschätzend, weil du damit dein Kind nicht so annimmst, wie es ist. Hast du nicht geschrieben? Ich sage es nochmal ganz explizit. Äh, ich würde es auch alles so verstehen, wie Sophia sagt, aber das ist tatsächlich ein schwieriger Punkt. Ähm, das funktioniert nicht gut. Du hast eine 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 Pole Position für den Moment, wo deine Tochter zu dir kommt und sagst, die sind gemein zu mir, weil du die Erfahrung hast. Und dann kannst du mit ihr darüber reden, weil du auch nachvollziehen kannst, wenn das auftritt. Das hast du beschrieben. Das ist ja auch keine schöne Erfahrung. Also da bist du, glaube ich, mit deiner Empathie dann eher viel besser unterwegs ähm, dann natürlich auch mal zu positiv dann zu begegnen ähm, das Thema Body Positivity finde ich auch ganz ganz wichtig ähm, das ist auch so jeder Mensch darf so sein äh, wie er will also insofern Wenn er sich auch ein gut kind. fühlt wenn er sich gut fühlt. Und man muss natürlich einmal sagen, starkes Übergewicht ist ein Risikofaktor im Leben. Genauso wie Alkoholkonsum, wie Zigarettenkonsum, wie zu viel Konsum von Fett und so weiter und so weiter und so weiter. Ähm, wir Menschen dürfen aber auch Risiken in unserem Leben haben und eingehen. Auch das ist völlig in Ordnung. Und man würde ja auch nicht jedem, der mal ein Bierchen trinkt oder ein Schnäpschen trinkt, sofort sagen, weißt du, dass das ein Risikofaktor ist. Also das ist... Einfach ein, ein Kanon. Und deine Tochter ist zehn, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, da gibt es so einen ganz blöden Spruch, da verwächst sich auch noch viel, da verändert sich sowieso noch ganz, ganz viel. Lass die mal noch zwei, drei Jahre älter werden oder noch mal vier, fünf Jahre älter werden. Ähm, vielleicht kriegt sie dann plötzlich einen Sportturn oder sonst irgendwas. Das kann ja alles noch passieren. Also mit zehn Jahren ist ein Mensch glücklicherweise ja auch noch nicht fertig. Das wäre ja auch ganz schlimm, wenn das so wäre. Also auch da, äh, bleib einfach ruhig und entspannt und schau auf deine Tochter und bleib vor allen Dingen so doll aufmerksam, wie du bist, wie es Sophia beschrieben hat. Und ich weiß aus eigener, also nicht aus eigener Erfahrung, aber ich habe viele Menschen in meinem Umfeld, wo die Eltern konsequent am Gewicht und Aussehen der Kinder rumgemerkelt haben, weil sie nicht ihrem äh, Bild entsprochen haben. Und damit macht man sehr, sehr viel kaputt. Auch wenn man, und das ist dann ganz falsch, aber der Satz immer, wir haben es ja immer gut gemeint, ist halt Quatsch, gut meinen ist erstmal das Kind so lassen. Und wenn es ein Problem hat und mit dem Problem kommt, dann sofort für das Kind da zu sein, das ist toll. Aber nicht die eigenen Lebensvorstellungen in dem Bereich auf das Kind übertragen. Da muss man sich zurückhalten und dann lieber uns fragen, die dann sagen, mach's nicht. Das ist toll. Genauso. Bitteschön. Genau. Ja, außer es ist wirklich. Ein ich habe jetzt nichts Falsches nee, nee. gesagt als kinderloser Mensch, ja, aber. Außer es ist ein Gesundheitsrisiko. Gucken, ist
0: das habt ihr aber schon gesagt. Ne? Wenn es also das ist eine ganz andere Geschichte. Kann, genau. Natürlich. Klar. Ein bisschen fester klingt nicht nach Gesundheitsrisiko.
1: Also auch nochmal, um das ganz deutlich zu sagen, auch ein, ein, ein gewisses Übergewicht, auch ein, ein sichtbares Übergewicht ist ja erstmal per se nicht schlimm. Es gibt sehr viele Menschen, die formal gesehen nach so medizinischen Kriterien ein Übergewicht haben. Das ist alles völlig in Ordnung. Wenn der Arzt den mal bei einer Blutuntersuchung feststellt, oder oh, da ist was nicht in Ordnung, dann ist es ein Thema, was man unter einem Gesundheitsaspekt äh, oder diskutiert. Wenn man, Aber, oder
0: wenn man unglücklich ist damit, das gibt es ja auch, dass du einfach unglücklich bist und das nicht so haben möchtest dann zu sagen, nee, lieb dich doch so, wie du bist.
2: Wobei, ja. also tatsächlich da immer die Frage ist, warum willst du das denn anders haben?
0: Ja, klar. Also, ja, um also, ne, Willen, es, natürlich.
2: Ja, und äh, gerade in diesem okay. Alter, was anders haben wollen, äh, liegt oft am sozialen Umfeld und mhm. nicht an dem, was man jetzt selber empfindet. Mhm. Insofern ähm, wäre ich da auch ein bisschen vorsichtig. Aber ja, also so so, das ist ein schwieriges Thema mit dem Über Übergewicht, und natürlich möchte man als Mutter alles, alles richtig machen. Und hat dann vielleicht auch im Kopf, ja, müsste ich da jetzt schon was tun? Aber das hat Alexander auch gut erklärt, dann das musst du nicht. Nur ja, wie nicht gesagt, also wenn, ein, wenn ein Kind extrem zunimmt plötzlich, ja. dann kann das zum Beispiel auch an der Schilddrüse liegen oder sonst irgendwas. Also ja. auch da immer erstmal den Arzt fragen und sagen, Guck mal nach, ist da wirklich alles in Ordnung? Und wenn alles in Ordnung ist, dann kann man erstmal durchatmen und sagen, gut, dann äh, schauen wir jetzt mal, ist das nur eine Phase und geht das vorbei?
1: Guter Grund mit fast 50 bei mir, wenn mir meine Hosen nach der Pandemie nicht mehr passen. Das ist ein Moment, wo man sagt, ich möchte jetzt Gewicht reduzieren, weil dann fühle ich mich wohler und ich muss nicht Klamotten kaufen gehen.
0: Ah, okay. Wenn das schon reicht als Drohung. Die Wanderelfe schreibt... Ich mache mir große Sorgen um meine berufliche Zukunft. Ich habe mehrere Berufe erlernt. Trotzdem ist irgendwie nie das Richtige dabei. Ich starte immer sehr motiviert in neue Jobs, aber nach kurzer Zeit verliere ich das Interesse oder habe Angst, dass jeder merkt, in Anführungsstrichen, dass ich eigentlich keine Ahnung habe von dem Job. Was kann ich gegen das Gefühl tun? Klammer auf. Ich werde aber eigentlich immer für meine Arbeit gelobt. Hm.
2: Ja, also dieses... Äh dieses Gefühl, oh Gott, irgendwann fliege ich auf und irgendwann merken alle, dass ich eigentlich überhaupt nichts kann und keine Ahnung habe. Das kennen sehr, sehr, sehr viele Menschen. Also da bist du nicht allein. Und ich kann das total gut nachvollziehen. Ich habe das auch ganz oft. Und das ist unangenehm. Aber du sagst ja schon selbst, ich werde für meine Arbeit gelobt. Das heißt, eigentlich weißt du zumindest in diesem Bereich, wann es richtig wäre, dieses Gefühl zu haben und wann nicht. Und ähm, zumindest lese ich das oder höre ich das jetzt so raus, dass du im Grunde deines Herzens weißt, also diese Angst, die ist zwar irgendwie in dir drin, aber die ist nicht situationsangemessen, weil die Situation nicht so ist, dass du deine Sachen nicht gut machst. Also das wäre jetzt das eine, dass ich dir gerne sagen möchte, hör da mal auf, ich weiß nicht, was das ist, dein Bauchgefühl oder, oder deine Intuition oder sonst irgendwas, aber auf diesen Teil, der dir sagen kann, das ist eigentlich Quatsch, dieses Gefühl. Weil, guck dir mal die Fakten an. Ne? Ich werde für meine Arbeit gelobt und und und. Also versuch mal da ein bisschen mehr drauf zu hören. Ich weiß, das ist nicht so einfach und das geht auch nicht an jedem Tag gleich gut, aber ähm, das möchte ich dir auf jeden Fall raten. Und ich bin mir ganz sicher, zu Job hin und her, da hat Alexander jetzt irgendwelche guten Ratschläge.
1: Zunächst mal äh, wollte ich nochmal so auf dieses Imposter-Syndrom eingehen. Habe ich jedes Mal, wenn Tommy diese Sendung hier anmoderiert, <lacht> wo ich will, um Gottes Willen! Du hast ein Imposter-Syndrom? Du? Ja, wenn es um, um die Psychologie wenn's um wenn es um andere Menschen geht, Ratschläge, die ich ah, okay. für andere Menschen gebe, da werde selbst ich auch gelegentlich bescheiden. Ich weiß, das ist schwer vorstellbar für ist, dich äh, und das ist äh, auch ich glaube, wichtig, das, so. ich glaube, das ist nicht wahr einfach. <lacht> Siehste, das ist so gut kann ich das vortäuschen. Also das ist, das, ist, das ist erstmal völlig normal. Der zweite Gedanke, den ich hatte, neben all dem, was Sophia gesagt hat, ist also als Imposter so hochqualifiziert zu sein, um jetzt mehrere Berufsausbildungen zu haben und jeweils in den Berufen gelobt zu werden, das muss man auch aus kriegen. Das spricht eher dafür, dass du extrem flexibel bist, dass du auch in der Lage bist, dich auf neue Herausforderungen einzustellen und die dann auch noch gut machst. Das finde ich eher ziemlich beeindruckend und würde das gar nicht als Schwäche, sondern das ist eine absolute Stärke, das zu können. Und auch im Grunde genommen da äh, deinem Herzen, sage ich mal, zu folgen zu sagen, das ist nichts für mich, ich muss was anderes machen. Ich habe in meinem Leben sehr viele Menschen kennengelernt, die sind in einem Job gestartet und haben den dann bis zur Rente gemacht und waren kreuzunglücklich unglücklich. Ihr ganzes Leben lang das Schlimmste. Das sind Begegnungen, die ich da so vor Auge habe, die einfach so unschön sind, weil die Menschen so sehr gelitten haben. Und ähm, da kann ich jetzt von mir auch mal abstrahieren. Ich bin ja kurz davor, wieder mal den Job zu wechseln, äh, weil auch ich sage, das kann es jetzt ja noch nicht gewesen sein. Und mit fast 50, mit einem guten Job, in dem ich mich eigentlich befinde, könnte man von außen betrachtet auch sagen, Jung hast du dir das überlebt, aber es nützt halt nichts. Man muss ja das machen, ähm. Wo, einem, wo wo das Herz dann auch wirklich dranhängt, wo man nicht gelangweilt ist, wo man nicht unterfordert ist, wo man wo man sagt, ich kann doch so viel mehr. Ich, das, das macht doch gar keinen Sinn, dass ich das alles liegen lasse. Das andere kann ich zwar auch, aber das macht halt nicht glücklich. Und in, insofern will ich jetzt nicht sagen, kündige morgen dein, deinen Job, aber ähm, also ich kann sehr gut nachvollziehen, dass man sagt, äh, ich habe das ausprobiert, ich habe das gemacht, ich kann das auch, aber da hängt auch nicht mein Herz dran dann überlege wohl, was könnte es sein und dann würde ich auch einem weiteren Wechsel gar nicht widersprechen wollen. Denn so wie du dich selber jetzt beschrieben hast, mal abgesehen von deinen Selbstzweifeln, bist du offensichtlich sehr gut in der Lage, dich auf neue Berufe, neue Berufungen einzustellen. Das ist ein großes Talent. Das würde ich mir mal in den Spiegel hängen. Ich mhm. kann gut viele Dinge. Das kann nicht jeder sagen. Das ist toll.
2: Ja, und ich finde auch, ich, ich glaube, dass wir das, vielleicht ist es was typisch Deutsches oder keine Ahnung, aber also ich merke schon, dass ich das auch in mir drin habe, dieses, ähm, du machst die Schule, dann machst du eine Ausbildung, dann machst du einen Beruf und dann mhm. gehst du in Rente. Also dass, dass Menschen halt, was bist denn du von Beruf? Und dann das für immer machen, bis sie sterben oder eben in Rente gehen. Und ähm, das ist eigentlich ein total bescheuertes Konzept. Das ist... Mhm ein gutes konzept wenn man eine berufung hat also wenn man oder wenn man einen beruf hat den man richtig gerne macht dann ist es super dann kann man das ja so machen aber ich finde es auch großartig zu sagen äh, ich habe das jetzt probiert das gefällt mir nicht das macht mich nicht glücklich probiere ich was anderes also das ist ich bin da ganz bei alexander also ich finde es eigentlich großartig dass du das so machst und es ist ja auch so also wenn du jetzt den beruf gleichsetzt mit partnerschaft dann würdest du es vielleicht gar nicht so seltsam finden, sondern dann würdest du sagen, na ja, es war halt jetzt noch nicht der Richtige oder die Richtige dabei, also suche ich weiter. Und ich finde, also mit meinem Beruf verbringe ich ja, also ich jetzt persönlich genauso viel Zeit wie mit meinem Partner, Gott sei Dank, aber ähm, man verbringt ja eventuell oder in den meisten Fällen sogar mehr Zeit seines Lebens mit seinem Beruf. Und dann ist es doch nur natürlich und total sinnvoll, sich den richtig, richtig gut auszusuchen, wenn man das kann. Ja. Und ähm, ich glaube, dass du jetzt auch nicht unbedingt existenzielle Sorgen haben musst, denn das klingt ja so, als also wenn du jetzt dringend Geld verdienen musst, dann wirst du da schon irgendwas finden. Und deinen Anspruch zu sagen, ich möchte was, was mich nicht langweilt, was mich nicht nervt, sondern was, was mich glücklich macht und erfüllt, den finde ich super und äh, möchte das Hiermit unterstützen ja. und äh, mach genau das weiter. Äh, such weiter und du wirst irgendwas finden, was passt. Und wenn nicht oder wenn das jetzt nicht in den nächsten Jahren passiert, mach doch eigentlich nichts, oder?
0: Du machst du halt viel verschiedene Dinge.
2: Ja, das ist ja eigentlich auch ziemlich cool.
0: Oder suchst du einen Job, in dem man viele verschiedene Dinge macht. Ich habe das Problem, dass ich ganz schnell gelangweilt bin. Sehr, sehr, sehr schnell gelangweilt bin. Und darum einen Job versucht habe, mir zu kreieren, in dem ich eigentlich laufend andere Dinge machen kann und auch machen muss. Weil ich könnte nicht nur Autor sein. Ich könnte nicht nur Regisseur sein. Ich könnte nicht nur eine Sache sein. Es geht gut, das ist
2: natürlich jetzt auch ein bisschen ein, also
0: ein Luxusproblem. Das ist natürlich
2: schwierig. Nein, das ist kein Luxusproblem, sondern es ist schwierig, sowas zu finden. Ja, ja. Aber ja. das mag auf dich, der du diese Frage gestellt hast, jetzt ja auch gar nicht zutreffen. Also mhm. ich finde es gut, schau einfach weiter und äh, ich glaube, da wird was dabei sein und ähm, wenn nicht, ist es nicht vielleicht auch irgendwie total schön, wenn man am Ende seines Lebens sagen kann, wow, was ich für viele Jobs hatte. Ich habe alles hatte. schon
1: gemacht. Keine Ahnung. Ich, ich hab, das Lustige ist ja, dass ich inzwischen den, den Job, den ich am längsten mache, habe ich bisher immer als ein Hobby betrachtet, nämlich in irgendwelche Mikrofone reinzuquatschen. Das mache ich nämlich schon seit über zwölf Jahren. Mhm. Und alle anderen Jobs, die mir also Gehalt reingespielt haben, sage ich mal. Die waren jetzt alle kürzer. Und es hat sehr, sehr lange für mich gedauert, jetzt an den Punkt zu kommen, zu sagen, das machst du jetzt seit zwölf Jahren. Das funktioniert auch ganz gut. Da sagen auch viele Menschen, dass du das halbwegs kannst. Vielleicht wäre das ja auch eine berufliche Option. Das hat sehr lange oh. für mich gedauert, da hinzukommen. Das ist genauso absurd. Mhm. und Ich habe es die ganze Zeit gemacht und habe es mhm. aber nicht gesehen. Also das... Und so, das ist genau die Entscheidung. Ich will jetzt was machen, wo ich dann sehr viel Spaß habe. Und dann arbeite ich nur mit meiner Frau zusammen. ist dann auch sehr ähnlich als, äh, als ja. bei euch.
2: Ich glaube eben auch, dass da dieses Soziale und Gesellschaftliche eine Rolle spielt, weil man oft richtig viel Gegenwind bekommt, wenn man einen Job wechselt. Also das, ähm, das, das war sogar bei mir so. Also sogar im Familien Freundeskreis gab es Menschen, obwohl die gesehen haben, wie sehr ich leide und wie schlecht es mir mit dem Beruf als Sachverständige für Familiengerichte geht, die trotzdem fanden, dass das total unmöglich ist, diesen Job jetzt aufzugeben. Ich glaube, weil es so ganz tief in uns, warum auch immer, verwurzelt ist, dieses, da ist eine sichere Sache, die darfst du doch nicht aufgeben. Und, und das, was ich eingangs gesagt habe, dieses... Ja, aber das macht man doch nicht so, wenn man einen Beruf hat und das läuft irgendwie, dann hat man den immer weiterzumachen. Also vielleicht spielt da bei dir auch viel eine Rolle, was so von außen kommt und nimmst den Leuten nicht übel. Die meinen das alle gut. Die meinen ja. das. Also, oder ich, ich bin der Meinung, die meinen das gut. so gut yes. wie alle gut. Ähm, die wollen dir, die, ich glaube nicht, dass das, da mag vielleicht mal jemand dabei sein, der neidisch ist oder sonst irgendwas, aber im Grunde ist es eher so Besorgnis oder, oder einfach sich nicht vorstellen können, äh, dass man so was Verrücktes macht, wie den Job zu wechseln. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr viel um uns herum und deswegen auch so ein bisschen in uns drin.
1: Da kann man die Leute aber auch irgendwann äh, dran gewöhnen. Also bei mir war der erste Jobwechsel aus einer unkündbaren Stellung. Äh, da haben auch alle gesagt, seid ihr wahnsinnig. Also das war ja mit Alexa und mir gemeinsam, wo wir gewechselt sind. Dann immerhin in eine weitere unkündbare Stellung. Okay, äh, dann von daraus, in ja, die Alexa, die Selbstständigkeit. Da sind schon alle ganz unruhig geworden im Familienumfeld. Dann habe ich in die Forschung gewechselt, wo es so in der Regel Zeitverträge gibt, einen Jahresvertrag, wo wieder auch alle gesagt haben, um Gottes Willen. Dann hat das aber auch gut funktioniert. Er hat gesagt, ja, du wirkst irgendwie ein bisschen ausgeglichener. Das scheint dir ja ganz gut zu tun, dass du gewechselt hast. Und jetzt ist es einfach so, dass die einfach schon so ähm, äh, abgestumpft sind abgestumpft sind das ist das Wort was ich gesucht habe danke das ist jetzt so der Gedanke. ich ich glaube ich mache mich jetzt mit dem Podcasten außerhalbständig das jetzt die Aussage ist. Ja, wie, wie haben wir da ja da haben wir mit gerechnet also, das, da kann man dann auch hinkommen irgendwann ich grätsche jetzt mal
0: ihr würdet glaube ich da ihr könntet da jetzt Problem ist noch eine halbe Stunde füllen nee, ich jetzt fertig eine der Längs ich, ja, ich wäre auch
2: fertig okay. ehrlich gesagt
0: dann komme ich zu Great Pumpkin 70 ab morgen ist Great Pumpkin 70 für drei Tage Strohwitwe ich habe da immer Angst davor. Ich mag nicht gerne nachts alleine sein. Gibt es ein paar kleine Tipps, wie ich Angst und eventuell Panikattacken vorbeugen kann? Entspannungstechniken und so weiter.
1: Ach so. Also da gibt es erstmal ganz, ganz viel. Also was? Also ich bin ja gerade Strohwitwer und ich hasse das auch wie die Pest und ich kenne sofort das Gefühl, dass man äh, nachts nicht, also ich kann nachts nicht gut schlafen, wenn meine Frau nicht bei mir ist. Ähm, das ist so. Ich habe jetzt das Glück, dass ich keine Panikattacken nachts bekomme, aber ich merke, dass ich deutlich schlechter schlafe. Das ist jetzt auch schon seit anderthalb Wochen. Das ist nicht so angenehm. Also erster Hinweis, was, was gut hilft, ist vielleicht, wenn äh, dein, dein Partner, deine Partnerin äh, dir vielleicht ein, ein, ein T-Shirt oder irgendwas da lässt, was danach riecht. Das hilft unheimlich gut. Äh, also sein, du findest Körpergeruch ganz schlimm, dann natürlich nicht. Aber sowas wäre ein guter erster Tipp. Entspannungsübungen können gut helfen, die kann man machen. Das Problem ist, dass Entspannungsübungen, das haben wir ja schon oft erklärt, da muss man erstmal das finden, was einem auch entspannt. Und das muss man eigentlich so 14 Tage, drei Wochen auch eingeübt und am Stück gemacht haben, damit es dann auch wirklich gut wirkt, wenn man es dann mal braucht. Das könnte jetzt ein bisschen knapp sein, aber nichtsdestoweniger gibt es äh, zum Beispiel, was die... Muskelentspannung angeht, die Muskelrelaxation, äh, das hasst Sophia, die kann das nicht <lacht> haben. Äh, ich kann das ganz gut haben. Da gibt es YouTube-Videos, hunderte, wo da jemand spricht, da kann man sich die passende Stimme aussuchen, ob es ein Mann oder eine Frau ist, wie schnell die sprechen, wie langsam die sprechen, ob da Klangschalen im Hintergrund rumdüngeln oder ob es nur die Stimme ist. Also da gibt es tausend Varianten. Generell, was was helfen kann, was mir beim Schlafen äh, äh, immer sehr gut hilft, ist Hörspiele oder Hörbücher vielleicht auch gerade, äh, wenn es jetzt dann drei Nächte sind, hast du gesagt, dass du mal guckst, was hast du denn als Kind, wenn du das gemacht hast, als Kassettenkind, gerne zum Einschlafen gehört. Das gibt es inzwischen alles online, das gibt es alles digital. Äh, das hilft mir bis heute, wenn ich nicht schlafen kann, dass ich irgendwelche alten, zum Teil wirklich alte Kinderhörspiele anmache, die mich zurückversetzen, äh, damit ich äh, besser schlafen kann. Und jetzt muss ich mal überlegen, vielleicht hat Sophia aber auch noch ein oder zwei Gedanken derzeit. Ich überlege mal.
2: Ähm, ja, also die die Entspannungsübungen, das ist, da gibt's so viele Dinge, die man tun kann, die du natürlich auch, also setzt nicht tragisch, dass du jetzt keine 14 Tage, drei Wochen zum Üben hattest, sondern ähm, es kann auch was sein, was dich jetzt schon abholt und beruhigt. Das gibt es natürlich auch. Also gerade ähm, Sprache hilft. Du kannst auch gucken, ob es vielleicht so Einschlafmeditationen gibt oder irgendwas. Also ähm, ich glaube, da da wirst du fündig im Internet. Und ähm, ich hatte das Gefühl, du möchtest so ein bisschen, also du hast so Angst vor der Angst. Also du hast mhm. ja jetzt schon die Sorge, dass da Angst oder eine Panikattacke sogar kommen könnte. Ähm, vielleicht auch aus früheren Erfahrungen, das weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, also du könntest zum einen dir sagen oder versuchen zu sagen, selbst wenn ich eine Panikattacke bekomme, kann ich das überleben und kann ich damit umgehen? Und kannst dir vielleicht, ähm, jetzt ist natürlich die Frage, hattest du schon welche oder nicht? Ich finde das sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also wenn du das schon kennst mit Panikattacken, dann weißt du vielleicht auch, was bei dir hilft und was nicht hilft. Und wenn du jetzt aber Angst hast, überhaupt zum ersten Mal eine zu bekommen, kannst du dir auch wirklich jetzt einen Zettel machen und ans Bett legen und dir sagen, ne? es gibt, glaube ich, auch Apps, die dieses Atmen simulieren. Also es gibt so einen Kreis, der immer größer wird zum Einatmen und zum Ausatmen. Also dass dir einfach, da kannst ich weiß jetzt keine, aber ich glaube, da gibt es genug Apps oder da gibt es wahrscheinlich auch irgendein YouTube-Dings, wo dir jemand voratmet. Also dass du irgendeine Hilfe hast zum ruhig Atmen, denn das ist eben der, bei einer Panikattacke nicht der Fall. Dann wirst du wahrscheinlich viel zu flach und viel zu viel atmen. Also ruhig atmen, dass du dir da irgendwas suchst. Was kann ich dann machen? Also klicke ich einfach diese App an und versuche das.
0: Ist das Ding am Finger nicht auch angenehm, dass man sieht, es ist eigentlich alles okay?
2: Ah, ich finde das schwierig, weil das so, jetzt hast du es schon erwähnt. Ja. Also es gibt diese, diese Sauerstoffmessgeräte, die, die kann man sich kaufen. Ich finde das nicht so wirklich sinnvoll, weil mhm. das, das, das lenkt den Blick auf, auf Probleme, die gar nicht da sind. Also das das ist jetzt erkläre ich es doch ja bei mir als angefangen. technikaffinem Menschen also es gibt diese diese Messgeräte also kennt ihr bestimmt vom Arzt wo man den Finger reinlegt äh, und dann misst es den äh, Sauerstoffgehalt des Blutes das hat äh, tatsächlich ein bisschen Sinn gemacht äh, für Menschen während einer Covid-Infektion, weil man da manchmal das Gefühl hat, man bekommt keine Luft oder der Husten ist so stark und man da vielleicht einfach tatsächlich Panik bekommt. Und da hatte ein Arzt, einer Bekannten von mir gesagt, holen Sie sich doch einfach dieses Gerät. Das kostet nicht viel, das kann man sich über Amazon bestellen und dann können Sie Ihren Finger da reinmachen und dann sehen Sie, es ist alles in Ordnung und dann kann sich das ein bisschen beruhigen. Also eher für solche Fälle. Und mhm. für Panikattacken... Also
1: darf ich ganz kurz einfach, damit ja. ich es erklärt habe, das Problem ist dabei, dass du bei einer Panikattacke eine Sauerstoffübersättigung bekommst. Das mhm. heißt, dieses Gerät ist da gar nicht hilfreich, sondern im Zweifelsfall fängt dieses Gerät an zu piepen und sagt unter Umständen, je nachdem, wie die programmiert sind... Da ist gerade viel zu viel Sauerstoff. Und ob das jetzt äh, einer Panik entgegenwirkt. Ah, okay. ja. Also ich würde da auch eher dringend von abraten. Das verstehe, Problem was bei du einer meinst, Panikattacke ja. ist, dieses, durch das schnelle Atmen kommt viel zu viel Sauerstoff ins Blut. Und damit hat der Körper ein Problem. Deswegen ist das, was Sophia sagt, viel besser. Also etwas, was die Atmung beruhigt. Und diese Kreis-Apps oder was auch immer, egal was es ist, Grundtrick, Atmung, beruhigen. Also, deswegen wollte ich das einmal nur gerade sagen, weil das könnte kontraproduktiv sein. Ja, danke. Weil ich
0: sein. Hätte, klar, du hast absolut recht, wenn es dann anfängt. Oh mein Gott, ich werde sterben. Das ist natürlich nicht so wahnsinnig hilfreich.
2: Ja, also, das ist, das ist was, was nicht, nicht notwendig ist. Ähm, aber mach dir vielleicht tatsächlich diese Liste, weil wenn man eine Panikattacke hat, dann kann man nicht mehr klar denken. Aber vielleicht schaffst du es dann noch auf die Liste zu gucken, ne? Mach dir eine Liste, sag die App. Du kannst die Telefonseelsorge anrufen, wenn es wichtig ist, dass du mit jemandem sprichst. Also, dass du jetzt nicht eine App hast oder ein ein vorher aufgenommenes Video, sondern dass du wirklich Ansprache hast. Kannst du die Telefonseelsorge anrufen. Und wenn du eine Panikattacke hast, kannst du immer den Notarzt anrufen. Hm. Das ist auch völlig okay. Das ist auch nichts, wo man jetzt irgendwie sich schämen muss oder sonst irgendwas. Du kannst da auch sagen, ich glaube, das ist eine Panikattacke. Ich, ne, Aber das, was man bei einer Panikattacke fühlt, ist ja, dass man nicht so hundertprozentig sicher ist, ob das jetzt wirklich nur eine Panikattacke ist und das gar nicht mehr beurteilen kann. Also auch da kommen die. Das ist nicht so, dass die dann sagen, ja, dann stellen Sie sich mal nicht so an oder so, sondern das ist wirklich völlig legitim und völlig in Ordnung. Und da kommt dann auch nicht hinterher jemand und sagt, ja, jetzt zahlen Sie aber die Rechnung, weil Sie hatten ja nur eine Panikattacke oder so. Das ist nicht so, sondern eine Panikattacke ist ein Grund, den Notarzt zu rufen. Das kann man dann ruhig tun, wenn, wenn man das noch hinkriegt. Also schreib dir das ruhig auch auf oder speichert dir die Nummer von der Telefonseelsorge schon mal ab, damit du da nur noch drauf drücken musst, dann kannst du mit jemandem reden, was auch, also es gibt ganz viele verschiedene Dinge, die eben verschiedenen Menschen helfen können, deswegen ist es ein bisschen schwierig, das jetzt hier für dich passend zu sagen. Es hilft manchmal auch tatsächlich, das macht man glaube ich aber auch, automatisches Fenster aufzumachen, ne? also wenn man eine Panikattacke hat, die meisten Menschen machen das automatisch, dass sie zum Fenster gehen. Ähm, also frische Luft rein, rumlaufen, die Position wechseln. Also hm. wenn du es, wenn du es nicht schaffst, rumzulaufen, dann kann es auch helfen, dass du dich einfach auf den Boden legst oder ähm, irgendwie, wenn du das schaffst, ohne runterzufallen, auf den Tisch setzt. Also also einfach, dass du eine ganz andere Position hast. Manchmal ist das was, was wie soll ich sagen, also was einfach eine andere andere Sichtweise macht und dadurch ein bisschen Beruhigung. Ver äh, Beruhigung machen kann? Was ist das für ein Satz?
1: Ich Wer hat diese Frau vielleicht, hier hingesetzt?
2: Vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht was war das ein denn? Also, glaub,
2: Alexander, kannst du bitte den Leuten erste erklären, mal, was ich sagen wollte? Das erste ja. Mal in
0: zwölf Sendungen, dass du, das <lacht> der Satz, der läuft. du dass du nach einem Wort suchst.
1: Das Hat ist völlig das legitim. Okay. Auch Die, die Stunde, ist, das Stunde ist auch vorbei. Aber du hast das sehr schön alles jetzt bestimmt ja. auf die Panik. Du also finde ich jetzt will. nicht. Doch doch doch, 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 doch. Super. Ich möchte okay. noch einen Schritt, noch einmal kurz zurücktreten, weil das ist ja so ein ganz krasser Event. Du kannst natürlich auch versuchen, weil du jetzt sagst, vielleicht habe ich eine, vielleicht ist es ja gar nicht so häufig bei dir oder vielleicht passiert das auch gar nicht, dass du dir dieses Wochenende auch ein Stück weit für dich zu... Ich sage mal, also es ist halt immer doof, wenn der Partner nicht da ist, aber dass du da nur Dinge dir planst und reinlegst, die dir gut tun. Also mach das zu einem Wellnesswochenende mit der Klammer auf, Partner ist nicht da, das ist immer doof, wenn der nicht da ist, aber kauf dir leckere Sachen zu essen oder kauf dir tolle Tees. Äh, äh, wenn du eine Badewanne hast und du stehst drauf, dann machst du dir einen, einen Wellness-Badewannentag mit, mit, mit einer tollen Badezusatz oder was auch immer. Ähm, solltest du auf Lego stehen, organisiere dir noch ein, ein Lego-Set, was du bauen kannst. Also irgendwie alles Dinge, die dir gut tun, wenn du Streaming-Dienste hast, guck die Filme, die du schon immer gucken wolltest, die jetzt vielleicht keine Horrorschocker sind, Thriller, wo der Partner entführt sind, sondern gute Laune-Filme, <lacht> schöne Liebeskomödien, was auch immer, also was, whatever floats your boat. Ähm, mach dir schon mal einen Plan, dass du nicht, wenn du alleine dann bist, dann überlegst, was mache ich denn jetzt, sondern so in einer guten Phase, dass du schon mal sagst, ich kann an dem Wochenende dann auch mal das machen. Ja, und manchmal gibt es ja auch so Dinge, die man eher macht, wenn der Partner nicht da ist oder Filme, die man immer gucken wollte, wo der Partner keine Lust hatte, die Partnerin. Ähm, das bietet dann ja auch mal die Chance, diese, diese Lücke mit Dingen zu füllen, die dann so ganz für dich sind. Ähm, und dann kannst du das vielleicht für dich auch ein bisschen runder gestalten. Kommst gar nicht erst so in so eine ähm, negative, emotionale Stimmung vielleicht rein, sondern kannst dir schon weit im Vorfeld begegnen, ähm, bevor es dann äh, zu irgendeiner Panikattacke kommt. Also sozusagen geh das mal positiv an und sag, das ist jetzt mal, da habe ich dann ja ganz viel Zeit für mich. Was mache ich denn damit? Da fällt mir doch bestimmt was ein. Das Ein sehr man ja guter auch Hinweis, an. finde ich, ja. Ähm,
0: ich habe noch zwei Fragen von mhm. denen ich denke, das wäre wirklich gut, wenn wir die noch machen.
2: Ich kann äh, noch, ich kann halt keine geraden Sätze mehr machen. Ja, aber ja. Wenn Alexander also, das dann irgendwie... Deutscher einfach.
0: Ja. Also ähm, es gibt hier was von von, von Treibsandburg, der oder die äh, auch eine längere Anmoderation zu der Frage äh, hat. Und ich würde die... Also hier steht ja auch, falls sie nicht ins Format passt, hätte ich Verständnis. Ich finde auch, dass sie nicht so richtig ins Format passt. Vielleicht kannst du sie im Discord stellen, oder auf Wiedervorlage, weil das jetzt auch nichts Dringendes zu sein scheint. Da geht so um eure Meinung, ob äh, Psychotherapie und psychiatrische Behandlung unter den Umständen, wie sie aktuell im Flächendenken praktiziert wird, wirklich zu nachhaltiger Selbsterkenntnis und so weiter führt. Also eine, eine sehr, eine Metafrage, die würde ich jetzt tatsächlich überspringen
1: wollen. Ja, okay. ja in, in, in vielen Bereichen und da gibt es ja im, im, die Leitlinien-Therapie, da kann man sogar nachschauen, wie, wie, wie erfolgreich die Psychotherapie in Deutschland ist, ist, aber das ist eher das ist eine Metafrage. Ja. ja, das macht immer Sinn. Wenn man psychische Probleme hat, macht eine Psychotherapie immer Sinn. Immer besser mit als ohne. Also, Außer es ist eine schlechte, die ist dann nicht so ja, dann Ja, dann sucht man sich halt die nächsten Therapeuten, genau. das haben wir auch schon beschrieben. Therapeutin.
0: Idealerweise schreibt wie kann ich meiner Tochter 15 Jahre meine Tochter, 15 Jahre, besser helfen und unterstützen? Sie spricht in letzter Zeit wieder häufiger davon, panikartige Momente zu haben. Zum Beispiel, wenn sie in der Schule drangenommen wird oder auch wenn sie sich selber meldet oder dass sie oftmals Verzweiflung über sich und ihre Gefühle verspürt und einfach nur noch wie gelähmt auf dem Bett liegen kann. Ich weiß, dass das sicher auch auf ihr Alter und ihre Pubertät zurückzuführen ist. Aber gibt es etwas, womit ich ihr Unterstützung geben kann? Mehr als meine unendliche Liebe für sie. Also ne, wir haben panikartige Momente, wenn sie drangenommen wird und wenn sie sich selber meldet und Verzweiflung über sich und ihre Gefühle, wo sie wie gelähmt auf dem Bett liegt. So, was kann idealerweise, idealerweise tun?
2: Äh, ich glaube, dass du schon sehr, sehr viel tust und vor allem gratuliere ich ganz, ganz herzlich dazu, dass deine Tochter dir in diesem Alter all das erzählt. Mhm. Also da kannst du jetzt einfach mal so ein paar Zentimeter wachsen und äh, sagen, wow, das ist mhm. wirklich toll. Offensichtlich redet ihr miteinander und ihr redet offen und ehrlich und innig miteinander. Das ist ganz, ganz großartig. Das heißt, ähm, da hast du schon sehr, sehr viel getan und tust es ja auch die ganze Zeit. Das ist großartig. Mhm. Ähm, das andere ist, also ich glaube, dass tatsächlich du alles tust, was du tun kannst, und ja auch jetzt hier die Frage stellt zum Beispiel. Ähm, natürlich ist es richtig, Pubertät ist, also ich finde, ist eine Scheißzeit. Aber also ist einfach schwierig ja und äh, ist problematisch. Und natürlich ähm, ist es so, dass man sagen kann, ja, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Dennoch finde ich... Ähm, wenn sie drunter leidet und und das auch was ist, wo sie sagt, ich kann mir das gar nicht so richtig erklären. Ne? Also gerade ich melde mich selbst und krieg dann Panik ist ja auch so ein Zeichen dafür, dass man sagt, so das hat jetzt nicht nur damit zu tun, dass ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe und nichts gelernt habe, sondern das ist ja noch was anderes. Ähm, sucht euch bitte professionelle Hilfe. Mhm. Das ist, ähm, also gerade für Jugendliche, kriegst du die ein bisschen schneller als als Erwachsener. Und ich glaube auch nicht, dass deine Tochter jetzt unbedingt eine Psychotherapie benötigt. Es kann auch sein, wie Alexander das ja eingangs schon gesagt hat, also es gibt ähm, Beratungsstellen. Also da kann es auch sein, dass eine Beratung, eine psychologische Beratung ähm, ausreichend ist und äh, schon mal hilft und äh, einfach deiner Tochter vielleicht helfen kann, das ein bisschen zu sortieren oder äh, anders zu gewichten oder ähm, Vielleicht zu erkennen, woran könnte das liegen und da was dran zu ändern. Also das kann ruhig auch ein bisschen was Niederschwelligeres sein. Und es gibt äh, bestimmt auch in eurer Stadt, es gibt ganz viele Beratungsstellen. Also Erziehungsberatungsstellen oder Beratungsstellen für Familien heißen die. Sie gibt es von der Caritas, von der Evangelischen Kirche, von der Stadt, Pro Familia. Also da gibt eine Menge. Das, da musst du im Internet so ein bisschen suchen. Ich würde dazu raten, einfach ganz platt erstmal zu gucken, was ist denn bei uns in der Nähe. Und ne, wo, wo kann sie hin und, und da anrufen?
0: Nicht ehrenhörig, finde ich, sollte man vielleicht noch sagen, ne? weil es klingt dann vielleicht für manche so, dass sie sagen, oh Gott, jetzt muss ich dazu eine Familienberatung stellen. Ich bin, wir sind doch eine tolle Familie.
2: Na, also ja. ich meinte jetzt nicht eine Familienberatungsstelle, ich glaube, das ist nicht notwendig, sondern mhm. ich eine Beratungsstelle von Pro Familie, das ist nicht eine Familienberatungsstelle.
0: Achso, nee, weil ach so ich kam da drauf wegen Erziehungsberatung, dass man irgendwie so denkt, ja, aber wieso, ich mache doch alles so, richtig.
2: Nein, dass also, man da
0: so äh, das Gefühl hat habe ich jetzt versagt, wenn ich da hingehe? Und das ist ja das Gegenteil.
2: Das stimmt. Davon bin ich jetzt einfach mal ausgegangen. Ja, also Hilfe annehmen ist auf jeden Fall immer gut und heldenhaft. Und ähm, ja, ruf, ruf in so einer Beratungsstelle an. Da ähm, kannst du zum ersten Termin mitkommen mit deiner Tochter. Also ihr, ne, ihr könnt das auch zusammen wahrnehmen, oder nach einer halben Beratungsstunde kann deine Tochter dann sagen, jetzt mache ich hier alleine weiter. Also eigentlich sollte das schon eine Beratung sein, die deine Tochter alleine wahrnimmt, weil sie da auch nochmal anders reden kann, als wenn du daneben sitzt und das für sie vielleicht ein bisschen leichter ist. Jetzt nicht, weil sie dir Sachen verschweigt, sondern weil es einfach was anderes ist und weil auch in der Beratung noch mal andere Sachen gefragt werden. Aber wenn deine Tochter das möchte, dass du da die ganze Zeit dabei bist, geht das auch. Also da sind die völlig flexibel normalerweise und auch da müsst ihr dann einfach leider schauen, passt da jemand, wie ist denn das? Und na, wenn deine Tochter sich da nicht wohlfühlt, dann sucht ihr weiter. Und da gibt es wirklich, es gibt eine Menge, Beratungsangebote. Äh, in der Regel kriegt man da relativ schnell zumindest einen ersten Termin. Ansonsten gibt es auch, ah, das hätte ich jetzt in den, also es gibt gerade für für Kinder und Jugendliche ein paar richtig gute Online-Programme, die ich jetzt nicht part habe. Vielleicht kann ich aber tatsächlich, ähm, ich kann die in den Discord schreiben. Mhm. Also ich weiß, dass ich das mal rausgesucht habe. Es gibt mhm. UF, u 25 das ist, äh, richtet sich aber mehr so an, an äh, junge Leute mit Depressionen. Die anderen zwei habe ich leider vergessen. Ich, äh, ich packe es in den Discord. Äh, ich werde gleich mal gucken. Ähm, also auch da gibt es Angebote, wenn ihr jetzt bei euch am Ort keine Beratungsstelle findet, warum auch immer, ähm, wo man hingehen kann, gibt es auch Online-Angebote, die seriös sind und ähm, die auch helfen können.
1: Möchtest du noch was
0: hinzufügen, Alexander? Sonst würde ich die nächste Frage.
1: Ganz wenig. Ich wollte auch nur sagen, mein Eindruck ist auch, dass ein bisschen mehr als Pubertät und dann mhm. auch bitte das machen, was Sophia sagt. Und toll, dass ihr darüber redet und dass du das weißt. Das ist schon ganz weit vorne. Das kriegt ihr hin. Die
0: letzte Frage kommt abermals von Erin Schokowitsch. Und äh,
1: ich weiß immer der Name. Das <lacht> das oh, so so
0: super. Und äh, ich lese sie einfach mal vor: Eltern. Seit fast 50 Jahren in einer sehr toxischen Beziehung machen jetzt quasi Familiennachzug. Also kommen dorthin, wo Erin ist. Ich halte aus Selbstschutz wenig Kontakt und habe trotzdem mit Traumata von damals zu kämpfen. Beide, besonders meine co-abhängige Mutter, sind wirklich nicht konfrontierbar. Ich bekomme so oft Schuldgefühle eingeredet, weil ich mich spärlich melde. Wie verklicke ich denen das jetzt noch irgendwie dip diplomatisch, also dass es mir damit besser geht?
2: Das ist, also, das ist sehr, sehr schwierig zu beantworten, denn in deiner Frage schwingt ja mit, dass du nicht so ein wirklich gutes Verhältnis hast und auch schon eine Menge versucht hast, glaube ich, und eigentlich gerne deine Ruhe hättest. Hm. Also.
0: Wie dir zusteht.
2: Ja, was völlig okay ist. Ähm, also gerade dieses Schuldgefühle einreden, das, ja. also, du, deine Frage war ja, wie kann ich das diplomatisch verklickern? Und ehrlich gesagt, <lacht> ich befürchte, dass du das schon diplomatisch versucht hast. Diplomatisch ist, äh, also, oder die, die, die bestmögliche Art und Weise, sowas zu erklären, ist natürlich, indem man erklärt, wie fühle ich mich? Also erklärt, ich fühle mich dann so und so, versucht keine Vorwürfe zu machen. Also eben nicht zu sagen, ihr macht ja immer bla bla, sondern ich fühle mich mit euch so und so und mein Bedürfnis ist das und das und was ich brauche ist das und das. Also all diese Dinge weißt du aber vermutlich und hast es wahrscheinlich auch schon so versucht. Und ähm, wenn deine Eltern nicht verstehen können, was dein Bedürfnis ist und wie es dir geht, dann kannst du es nicht mehr erklären, sondern dann kannst du eigentlich, glaube ich, nur noch sagen, also passt auf, die Regel ist, was auch immer deine, deine Regel ist, die Regel ist, wir telefonieren nur einmal im Monat oder wir telefonieren gar nicht oder wir, also was auch immer du für dich brauchst, kannst du sagen, das ist die Regel. So machen wir das jetzt. Und ähm, wenn das für dich, also ich habe gar nicht das Gefühl, dass es für dich schwierig ist, ähm, Distanz zu deinen Eltern zu halten oder oder dich da irgendwie so ein bisschen zu distanzieren, das wirkte jetzt auf mich so, als könntest du das eigentlich ganz gut. Falls du das aber eigentlich nicht so gut kannst, ist es auch da nie zu spät, sich äh, Unterstützung und Hilfe zu suchen. Ergänzung,
0: also, sie Ergänzung? schreibt, meine letzte Therapeutin meinte, ich soll jetzt mal aufhören, Therapie für andere zu machen. Also das heißt, sie ist wohl offensichtlich in Therapie. Danke für die Antwort. Allein das zu hören und zu lesen, hilft, hat sie geschrieben. Ja, also sie ist in Therapie und sucht sich Hilfe. Nee, nee,
2: die letzte Therapeutin meinte, das heißt. Die davor. Ja.
0: Die davor oder die letzte, die sie hatte, das weiß ich ja. jetzt nicht, aber ja.
2: Ich finde ehrlich gesagt den Satz, nicht so geil von einer Therapeutin, mhm. aber vielleicht hast du ähm, hast, hat sie es jetzt nicht exakt genauso gesagt oder du hast es richtig verstanden und ihr hattet ein Verhältnis, wo sie sowas sagen kann. Mhm. Also so als an sich jetzt nur diesen Satz von der Therapeutin finde ich, find ich jetzt ein bisschen uneinfühlsam, aber <lacht> im Kontext war es wahrscheinlich dann in Ordnung.
1: Also ich könnte mir, aber das ist jetzt sehr konstruiert. also alles, was Sophia sagt und äh, im Grunde genommen hast du geschrieben, dass deine Eltern nicht Argumenten zugänglich sind und du beschreibst, dass jeder Kontakt für dich Leid bedeutet äh, und äh, dann ist es legitim, Leid von sich selber auch abzuwenden und im Zweifelsfall musst du das dann limitieren oder auch ganz abschneiden, auch das wäre äh, denkbar. Also man darf sowas auch denken, man darf sowas auch machen. Äh, und dann musst du das aber auch nicht diplomatisch erklären. Ich glaube, Diplomatie betreibst du da schon recht lange, so wie das klingt, was mhm. du sagst. Dann gibt es irgendwann halt die Macht des Faktischen. Dann ist mhm. es halt so.
0: Sie schreibt hier noch, na ja noch, naja, die Therapeutin ne, meinte halt, jetzt sollen mal die Eltern eine Therapie machen. Das war damit gemeint, ne?
2: Okay, ja, also das heißt, sie wollte so. dir da den Rücken stärken ja. und dir, und dir sagen, also, das Problem bist nicht du, das Problem sind deine Eltern, die werden, ich befürchte mal, keine Therapie machen. Das
0: schreibt ähm, Kasper David Niedlich auch. Haha, Eltern teilen zu einer Therapie raten. Das ist immer lustig. Ja,
1: das ja nein, ich glaube, es geht, es geht das aber, glaube ich, darum. Ja, ja, also da ich finde den Satz nicht schlimm, weil ich habe ja, ja. hab gerade, das fügt sich gerade, wenn du natürlich in deiner Psychotherapie hm. darüber redest, wie du das Leben deiner Eltern besser machst, dann kann irgendwann ein ja, Therapeut ja. immer sagen, ja. das ist jetzt ihre Zeit und nicht <lacht> die Zeit, in der sie ja. die Therapie für ihre Eltern macht. Und ja. dann fände ich den Satz auch legitim. Wenn das ja. der Kontext gewesen ist, dann ja. darf man das sagen in der Therapie. Ja. Weißt ist ja deine Zeit in der Therapie.
2: Ja, also das denke ich auch. Und ähm, ich, ich kann, ich, ich wünsche dir da viel Kraft und vor allem wünsche ich dir, dass du ganz doll auf dich aufpassen kannst und dich wichtig nimmst. Und das ist zwar schade, wenn man irgendjemand in der Familie hat, mit dem man nicht zurechtkommt oder so, weil man, also weil wir ja alle gerne so dieses diese heile Weltfamilie hätten, das funktioniert halt oft nicht. Und das ist niemandes Schuld, sondern auch da passt es halt manchmal nicht. Und es ist völlig legitim und völlig in Ordnung, dass solche Beziehungen scheitern und dass man dann die Konsequenzen zieht, wie Alexander gesagt hat, und vielleicht auch einen Kontakt abbricht. Einfach für die Eigene psychische Gesundheit.
0: Ja. Hier gibt es auch sehr viel Unterstützung von aus dem Chat. Sehr viel. Ganz toll ist das zu lesen. Und äh, zum Abschluss vielleicht noch Shieldy Girl, Shieldy Girl 75 schreibt an Erin Schokowitsch. <lacht> Ich habe den Kontakt zu meiner Mutter und der ganzen Familie abgebrochen, weil ich nur noch enttäuscht wurde und es immer so hingestellt wurde, was ich beim Therapeuten will. Meine Kindheit sei ja super gewesen. Nichts war super, wenn man missbraucht wurde und jahrelang unterdrückt. Ich habe immer nach Liebe gesucht, von zu Hause aber nie bekommen und auch heute noch wurde ich nach wie vor abgeschoben. Also es gibt keinen Grund, wirklich keinen Grund, dass dass man da weiter leidet. Das sehe ich ganz genauso.
2: Dennoch traurig und es tut mir sehr ja. leid. Und wie gesagt, da wünsche ich dir Kraft und dass du dann so den Blick auf was anderes wenden kannst und da einfach ein bisschen mehr Leichtigkeit haben kannst.
0: Ja, so, es ist jetzt, wir haben überzogen, es ist 21.15 Uhr, die Frau muss ins Bett. <lacht> so, Ich ja, kann auch nicht mehr gerade ausreden. <lacht> so, Schluss jetzt. Dann äh, vielen, vielen Dank an euch beide. Bin mir danke habt, dir und danke an die gern? Menschen
2: im Chat, genau. die wieder ganz lieb miteinander waren und äh, vor allem an die Menschen, die sich hier trauen, Fragen zu stellen. Ja. Denn das ohne euch wäre das voll öde.
0: Das uns ja immer fahren langweilig. Dann müsstet ihr immer mich therapieren. Was ist das für ein Geräusch?
1: Hä? Habt ihr das auch ich, gehört?
2: Nein. Das sind ich die Vögel.
1: Ich habe hab ein Fenster Sch in der weiteren... Sch da ist es, ist es mein nicht. Lüfter, der gerade hochdreht.
0: Ah, okay. Gut, am, am Schlitten und, und Vögel. Dann äh, schönen Grüßen. Scher gar nichts. Das ist völlig in Ordnung. Ja, vielleicht höre nur ich in meinem Kopf. Vögel. Das ist völlig in Ordnung. Tch, tch, tch. Gute Nacht und bis bald. Ciao. Schlaf schön. Ciao. Ciao.